0: A voláme pri Tvoje kráľovstvo. Pane, chceme, aby Tvoje kráľovstvo bolo zjavované na zemi. Aby sme ním boli preniknutí, premenení do Tvojej podoby. Aby sme boli ochutnávkou Tvojho kráľovstva. Hlasom Tvojho kráľovstva. Pane, účiť nás takýmito prorockými hlasmi. Nech máme byť, milosť byť Eliášmi tejto doby. Voláme, príď tvoje kráľovstvo, pane. Buď tvoja voľa, ako v nebi, tak i na zemi. Oče voláme, nech sa posvetí tvoje meno. Aj teraz, daj nám vidieť tvoju slávu, daj nám vidieť tvoje srdce. Amen. Amen. Tak budeme pokračovať. Teraz už piatou časťou. V tej sérii Byť Eliášom. Hovoríme o tom, ako byť Eliášom v tejto našej modernej dobe. Na pozadí príbehu jedného z a, úplne ikonických prorokov Starej zmluvy a to je prorok Eliáš. Tak si prosím spolu so mnou, môžete otvoriť 17. kapitolu prvej knihy Kráľov. Budeme pokračovať v takom druhom príbehu a to je príbeh, kedy bol Eliáš poslaný k žene vdove, do Sarebty, do Sidonu, úplne do, do pohanského kráľovstva. A, 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 ja nazývam tento príbeh, že je to príbehom vzťahov. Že je to príbehom Božieho kráľovstva vzťahov. A v tej predchádzajúcej časti sme hovorili o tom, že pre Eliáša to vôbec nebolo ľahké ísť, ísť k takéto žene, ísť do centra uctievania Bála, ísť do tej krajiny, odkiaľ vlastne pochádzala tá kráľovná Jezábel, jeho doby, do centra úplne takéhoto pohánstva. Ale ten príbeh podivu hovorí, že Eliáš išiel bez námietok. Nevidíme tam Jonášov scénára, alebo iný scenár prosto. A toto, ten príbeh je taký, jeden z takých typických. Viacejkrát sa v celej Starej zmluve objavuje to, ako sa Izrael stane požehnaním pre pohanov, pre nežidov. A vidíme, ako niekto z pohanov zareaguje na Bože krádovstvo, vierou. A toto je jeden z tých príbehov. A, takže hovorili sme o tom, že Eliáš mal srdce misionára, prorocká služba je misia a je, je zároveň zahraňa iné národy. Minule sme o tom rozprávali. A teraz a vás do takej druhej časti. Božie kráľovstvo je kráľovstvom vzťahov. Pozemské kráľovstvo je kráľovstvom vecí, a majetku, zábavy a toho, čo nás naplní a uspokojí. Ale nič z toho si nevieme zobrať do nebeského kráľovstva na väčšnosť. Božie kráľovstvo je kráľovstvom vzťahov. A vidíme, že Eliáš je poslaný k žene, k žene vdove s chlapcom a, a, a stáva sa súčasťou ich domácnosti na nejaké tri roky. O tom možno na budúce ešte povieme viacej, ale je to o vzťahoch. Eliáš otvoril srdce. Tá žena otvorila srdce, je tam ten chlapec a, a božia vôľa, bože kráľovstvo sa mohlo zjavovať tam, kde, kde k, takémuto, k takémuto niečomu dochádza. Takže prvá kniha kráľov, 17. kapitola od 8. verša, potom hospodin oslovil Eliáša, zober sa a odiť do Sarepty. A ktorá patrí Sidonu a usad sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. A tak sa vybral do Sarebty a keď prišiel k mestskej bráne, práve tam, aká si vdova zbierala drevo, zavolal na ňu, prines mi prosím trochu vody v nádobe, nech sa, nech sa napijem. A ten príbeh potom strhujúco pokračuje ďalej, reaguje, že nareaguje, že... A že v momente sa odiš, otočila, odišla donies mu tú vodu. Zaujímavé. A potom on jej povedal, ale vieš čo, donies mi aj, aj posuch alebo upečený taký, taký chlieb. A on mu povedal, vieš čo, mám poslednú múku, posledný olej. A akurát sme tu prišli s chlapcom pozbierať drevo, aby sme si z, tohto posledný, z tých posledných surovín urobili naše posledné jedlo. A potom nás, nás čaká a, asi zomieranie hladom. Proste ten Boží súd, tri roky sucha hladu, a, postihol zrejme aj kráľovstva, a, kráľovstva okolo. A Eliaže povedal, vieš čo, takto hovorí hospodin, a, z toho a, oleja sa ti nebude míňať ani, ani z tej múky. A, a na toto slovo choď a priprav to jedlo najskôr mne a potom pripravíš sebe a chlapcovi. Takže toto je je ten príbeh. Táto druhá časť je o srdci viery. Vidíme tu úplne bizardnú reakciu tej ženy. Ona reagovala vierou. Ona reagovala úplne ochotne, išla mu do nezvodu, nežiadala žiadne znamenie, že vieš čo, tak uh, Eliáš, povedz mi, daj mi nejaké znamenie, že naozaj sa tam nebude míňať ta múka alebo ten olej a tak ďalej. A mohla mu reagovať reptaním, mohla mu povedať, vieš čo, by si ty vedel, v aké sme my tu situácii a, a, tak, a tak ďalej. Prosto. Ale vidíme, že ten príbeh je neobyčajný úplne že neobyčajný. Keď sa vžijete do tej situácie, do tej kultúry Eliáša, tej vdovy, tak vidíte tú úplne neobyčajnú, neobyčajnú reakciu jedného aj druhého. A jednak, že Eliáš tam vôbec išiel a otvoril srdce. A teraz sa pozrieme na tú ženu. A teraz sa pozrieme na tú ženu. A, a poďme si otvoriť Evangelium podľa Lukáša. A čtvrtú kapitolu. Tam sa totiž to táto istá žena spomína. A, a je, to, je to od 25. verša. A celý, celá táto pasaže je o tom, ako pán Ježiš má svoje prvé vystúpenie v Nazarete prosto, v obci, kde vyrastal, vstupí do synagógy, otvorí im vozvitku knihu proroka Izaiáša, kde je napísaný duch hospodina pána spočíva na mne, lebo pomazal ma kázať biedným radosným zväz a tak ďalej. A Ježiš im hovorí, teraz sa naplnilo toto slovo pred vašimi očami a zvestujem Bože kráľovstvo a Božu milosť. A oni reagujú pobúrenie, že kto je tento. hej? A, a pán Ježiš im na to odpovedá, a veľmi zaujímavými slovami. A teraz si ich prečítajme. Lukáš 4. kapitola 25. verš. Pravdu vám hovorím, začas Eliáša, keď sa nebo na 3 roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove sidonskej, a, a, do sidonskej Sarepty. Iba k vdove do sidónskej sarebty. Takúto vec im povie Pán Ježiš. Hej. Znovu sa vrátim k tomu srdcu misionára. Božím zámerom bolo vždycky, aby sme boli požehnaním pre všetky národy. Boží ľud nikdy nemal privatizovať Ježiša pre seba a nemal sa zamerať len na to, že Pán Boh ho chce požehnať. Ale je tu ešte druhá časť Božieho povolania, že Pán Boh robí nás požehnaním pre všetky národy. Preto potrebujeme mať srdce misionára, ak máme byť Eliášmi. A toto bolo vzácne u Eliáša, že on k tejto pohanskej žene išiel bez námietok. Prosto. Ak chceš byť Božím prorokom a ak chceš, aby Pán Boh k tebe hovoril, nemôžeš byť nacionalista, ani rasista, ani fašista. Musíš mať srdce pre národy. Musíš rozumieť tomu, že Nebeský Otec stvoril všetkých tých ľudí. Všetky tie národy. Nemôžeš pohrdať niekým, koho stvoril Nebeský Otec. Teda môžeš, ale potom nečakaj, že Nebeský Otec bude k tebe hovoriť. Ty si si zatvrdil srdce. A urobil si si svoje vlastné kráľovstvo tvoje vlastné spravodlivosti a pred cudkom. Dobre, ale teraz poďme k režene. Ona mala zase srdce viery. A odišla a urobila, ako jej prikázal Eliáš, ten 15. verš. Jednoducho konštatovanie, odišla a urobila, ako jej prikázal Eliáš. A dlhší čas mala čo jesť ona, on, jej domácnosť. To je 15. verš. A ja sa vás teraz chcem spýtať jednu otázku, ak ste pozorne počúvali uh, obidve tieto pasaže. Prvá knia kráľov hovorí, uh, vstaň a choď. Uh, tam som prikázal žene, aby sa o teba postarala. A uh, pán Ježiš hovorí v Lukášovi v 4. kapitole, že ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba v dovedu do Sidonskej Sarepty. Kto dostal zázrak v tomto príbehu? Koho pán Boh vypočul? Koho potreby boli naplnené v tomto príbehu? Eliášove? Alebo tej ženy? A teraz asi tušíte, o čom som hovoril, som hovoril o srdci viery. Prorocká služba prichádza ako odpoveď na nejakú situáciu a na nejaké potreby, na nejaké modlitby. Prorocká služba neprichádza len kvôli tomu prorokovi, že on má prorocké obdarovanie a on má nejaké prorocké slovo. A, a celý tento príbeh nie je len o tom, že pán Boh povedal, vieš čo, tak e, bude tu teraz tri roky e, obrovská bieda, lebo je tu Boží súd, bude tu sucho a neúroda a tak ďalej. Ale ja som prikázal žene vdove, aby sa o teba postarala. A nie je to len o tom, že pán Boh sa postará o proroka. Nie je to len o postave toho proroka. Nie je to len o obdarovaní toho proroka. Ale pán Boh to vždy robí tak, že on toho proroka, alebo to prorocké slovo, alebo to obdarovanie, pošle niekde, kde je obrovská potreba a kde je nebeský ocko, nebeský otec a vidí srdce jednej ženy. Vidie bezvýchodiskovú situáciu, ale zároveň vidí na dno jej srdca, a vidí jej vieru, a vidí jej charakter, Je nadstavenie, spôsob, akým rozmýšľa. A toto ma fascinuje na tomto príbehu. Priznam sa vám, že keď si čítam aj prvú knihu kráľov, aj tieto slova pána Ježiša, tak si uvedomujem, že Elia, je poslaný k tej žene. Tá žena bola tam pripravená pre neho. A, a takýmto spôsobom sú uvoľňované aj prorocké dary. A, alebo akékoľvek iné dary, podľa mňa v církvi, keď si čítame prvý list Korinským, 12. kapitolu, všetky tie duchovné dáry sú uvoľňované tiež podobným, podobným spôsobom, že je niekde nejaká žena, alebo muž, alebo chlapec, alebo ktokoľvek, že je niekde nejaký človek s obrovskou potrebou a so srdcom viery. A potom je tu niekto, kto môže mať srdce misionára a, a spojí toto svoje srdce s nebeským zo so srdcom nebeského Otca a je ochotný ísť. A tam sú uvolnené zázraky. Tam sú uvolnené zázraky. A áno, videl som pokusy o prorockú službu aj za zavretými múrmi štyroch stien, kostolov, alebo modlitebni, alebo nejakej prednáškovej miestnosti. Ale najčastejšie som videl, že prorocká služba bola uvolnená a tam, kde niekto išiel za nejakou potrebou niekomu slúžiť. A a zrazu tá prorocká služba išla sama od seba. A ukážem vám tento princíp ešte na na jednom mieste. Poďme si spolu otvoriť evanílium podľa Marka, 6. kapitolu. A a tam je to veľmi veľmi zarážajúco tak vyjadrené. Ježiš vo svojej odčine. Takže čítam Evaným podľa Marka 6. kapitolu od 1. verša. Na to vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej odčiny. A učeníci ho nasledovali. Keď prišla sobota, začal učiť v synagoge a mnohí, ktorí ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili, odkiaľ to má? A čo je to za múdrosť, čo mu bola daná? A čo sú to za prejavy moci, čo sa dejú jeho rukami? Rozumiete? Videli nadprirodzené Bože konanie cez, cez Pána Ježiša. A ďalej to pokračuje. Či to nie je ten tesár, syn Márie a brady Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na ňom. Ježiš, sa však, Ježiš však im povedal... Nikde nie je prorok bez odsti, iba ak vo svojej odčine, medzi pokrvnými a vo svojom dome. A nemohol, nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých nemocných položil ruky a uzdravil ich. A divil sa ich nevere a potom chodil po okolitých dedinách a učil. Takže tu vidíte úplne v praxi tento princíp. Aj prorocká služba, ale ja verím tomu, že aj iné... Iné Božie nadprirozené konanie a, a prichádza, a prichádza tam, kde je srdce viery. Kde je, niekto to nazval že atmosféra viery alebo premyšľanie viery. Ale kde tí ľudia sú pripravení prijať ten zázrak, kde veria, kde sa nepohoršujú, kde nemajú milión argumentov alebo skepticizmu alebo pochybnosti. Ježiš, a toto je úplne veľmi paradoxné miesto v Novej zmluve, Ježiš, Boží syn, Nemohol urobiť iného divu na tom mieste. Iba čo na niekoľkých položil ruky a uzdravil ich. A naozaj pozeral som sa do originálu, je tam naozaj napísané nemohol. Nemohol. A ak chceme byť Eliášmi v dnešnej dobe, tak potrebujeme byť veriaci. <laughs> potrebujeme byť pripravení na zázraky. A, Byť v tom očakávaní, byť v v tej potrebe. A niekedy niekedy tá viera je spojená aj s tým, že my bytostne tú potrebu prežívame. Tak ako tá žena. Ona mala posledné jedlo. Tak nebola to klasická viera, že verila v zázrak, hej. Ale zrejme verila, že Boh sa o ňu tam postará. A zároveň jej potreba bola obrovská, že ona Celá tá jej situácia kričala, o Bože, Bože. A do tohto prichádza Bože konanie. A Ježiš, keď bol vo svojej odčine, asi našiel úplne inú atmosféru. Úplne iný spôsob premyšľať. Jeden taký môj príbeh, ja už som vám ho raz hovoril, ale skúsim to ilustrovať, ako budete počuť druhýkrát. Prepačte. V roku 2006 bol Kenfest uh, s témou Božia armáda. A, a, a mali sme pripravené také náramky, uh, na ktorých bola, bol taký pliešok, akú, aký nosia na, na krku americkí vojaci, kde majú identifikátory, keby sa s nimi niečo stalo, uh, tak aby vedeli identifikovať, že kto, aký vojak to je v podstate a nosili takéto pliešky a celá tá vízia toho v roku 2006 bola o tom, že pozvať ľudí do Božej armády, aby boli ochotní sa naozaj nasadiť aj s disciplínou, aj s obeťami, s drínou, aj so všetkými, čo to znamená nasledovať Pána Ježiša. A o tom boli potom jednotlivé témy a posledný večer Kemfestu bol o tom, že sme ľuďom rozdávali tieto náramky. Ale ešte pred Kemfestom sa deje takzvaná Uh, takzvaná mobilizácia, víkendovka, modliť pôstu. Je to v júni, väčšinou uh, druhý alebo tretí víkend, kde sa modlíme za Kenfest a kde zároveň si tie témy prejdeme a kde naozaj prichádzajú ľudia, ktorí sú hladní a ktorí volajú Bože niečo urob v tejto krajine s mladou generáciou. A vtedy tá uh, víkendovka uh, bola veľmi taká zvláštna, taká mocná. Stalo sa tam toto, že že keď sme sme kázali tie campfestové témy, tak sme to prítomným už na tej mobilizácii skúšobne vlastne odovzdávali tie náramky. Pozývali sme ich do toho stať sa Božou armádou. No a toto toto bol jeden taký moment. Po nejakej našej službe slovom sme pozvali tých ľudí dopredu a my sme vpredu vytvorili také dvojice a modlili sme sa za tých ľudí, ktorí k nám prichádzali a vždycky sme im dali ten, ten, ten náramok, sme im zalesili na krk. A ako tak stojím, tak ja som si uvedomil, že tam prišla taká božia blízkosť a také pomazanie aj pre prorockú službu. A pre mnohých ľudí sme mali prorocké obrazy alebo nejaké slovo, povzbudenia. A v jednom momente som videl, ako z toho davu ku mne prichádza a prichádza mníška, a taká, taká staršia pani. Hej, a ja tam, protestantský kázateľ, stojím. Prvé myšlenky boli, čo ja tejto, tejto mníške poviem. Hej? Teda všetky tie predsudky protestantov o katolíkoch a tak ďalej. A... A druhá myšlienka, už keď sa blížila ku mňa a bola odo mňa na dva kroky, tak som si uvedomil, že ona má na hlave ten, neviem, ako sa to volá. taký čepiec, ale taký širší bol. Hej? Okrem toho, že bola v čiernom, tak mala ešte aj, aj takéto niečo na hlave. A druhá myšlienka moja bola, ako ja to prevlečiem cez, cez to, čo má na hlave, ten náramok, ako je to zavesím na krk. A keď bola odo mňa na krok, tak prišiel taký prorocký obraz a ja som zrazu videl takú nádobu, takú vázu, alebo taký kalich to bol, ale taká, taká, taká vyššia nádova to bola. A, a ako urobila ten posledný krok ku mne, tak ten kalich sa zrazu, ten obraz, sa takto rozšíril do takej obrovskej misy, ale na tej stopke. takej obrovskej misy. A do toho mi zaznelo slovo, že Boh rozšíri službu a vplyv tej ženy voči mladým ľuďom. A a do toho prišla ešte moja myšlienka. To sa vám tak hmíri. Aj vaše vlastné myšlienky. A hovorím si, toto nemôže byť od pána, prosto toto je dôchodkynia stará pani, ako ja jej môžem dať slovo, že pán Boh rozšíri jej službu pre mladých ľudí. To som si musel vymysleť. A všetky teraz tie pochybnosti, ale povedal som si, dobre, budem poslušný, odovzdám to tak, ako som to prijal, nič som si nechcel prikrášliť. To sú tie veci, ktoré keď slúžite prorocky, tak nemôžete nič pridať a musíte byť obyčajní a musíte byť bez predsudkov, bez zabrán. Lebo tam, tam koná Otec nebeský. A toto bola pre mňa veľmi veľká škola, táto skúsenosť. A a ja som jej odovzal to slovo, modlil som sa za ňu. Už neviem, ako sme jej to prepchali cez ten čepies, to už si nepamätám. Zavesili sme jej náramok, ona odišla. Až o rok na ďalšiu mobilizáciu prišla a hovorila toto svedectvo. A ja som o nej rok nepočul. A ona povedala, Michal, my sme išli na tú mobilizáciu zúfale s ďalšími miníškami. Boli z rádu školských sestier, v Prešove. A snažili sa slúžiť mladej generácii. A nič im nefungovalo. Robili kluby, nefungovalo to. Použili ten program a nefungovalo to. A oni sa postili a modli. A povedali si, urobíme ešte toto, ideme na tú modlitebnú mobilizáciu, budeme sa postiť. A uvidíme, že, že čo prosto, lebo nevieme zasiahnuť mladú generáciu. A potom sa vrátili po tej mobilizácii aj po celom KEMFeste, nadšené, a začali skúšať nové veci, znovu otvorili kluby, znovu chceli na hodinách náboženstva osloviť tie deti. A znovu tá rezistencia, znovu narážali na stenu a nešlo im to. A v oktobri alebo tak na jeseň si povedali, ale vieť pán Boh nám dal ten prorocký obraz, to slovo, že rozšíri našu službu. Tak už úplne zúfale, vtedy sa dopočuli o kurzoch, tak si povedali, tak poďme vyskúšať alfakúrzy. A... A vtedy začalo také kvázi, ako keby prebudenie cez tieto školské sestry medzi mladými v Prešove. A, a dneska tam môžete vidieť to spoločenstvo Marana, tak keď sa na to pozriete, tak, tak vidíte neuveriteľné božie dielo, ktoré tam Boh koná. A oni začali robiť kurzy a decka sa im začali obracať. Začali na to reagovať tak začali robiť školenia Alfa pre ďalšie rádové sestry a ďalšie komunity katolické. A, a po pár rokoch mi potom táto sestra Helenka sa volá, povedala, Michal, už nedokážeme rátať, koľko mladých ľudí sa obrátilo v ceste Alfa Kurzy. A toto je len taký jeden príklad, ktorý som vám chcel povedať. Ak chceme byť Eliášmi, Musíme zlomené srdce pre tých ľudí. Nesmieme mať predsudky. Musíme dovoliť Bohu, aby konal tam, kde On koná. A <lým> On vždycky ide cez tie naše ohrady. A, a prekračujete tie naše uh, očekávania a to, ako by pán Boh mal konať, alebo ako by sme ho chceli vidieť. A toto vidíme v tomto príbehu, keď prišiel, keď je to vdove. Tam vidíme presne ten, tento istý princíp, to istý princíp. A srdce viery. Srdce viery. Srdce očakávania hladu. A toto som videl tak veľakrát. Prísť, že bolo uvolnené prorocké slovo. A práve do situácií ľudí, ktorí neskutočným spôsobom na toho Pána Boha očakávali. Áno, môžeme urobiť aj inú vec. Môžeme prísť na prorocký seminár, niekde sedeť v lavici a povedať, O, páne, bolo by dobré, keby si ku mne prehovoril. Môžeme ísť dopredu potom na výzvu, lebo chceme prorocké slovo a zažiť niečo nezvyčajné. A častokrát nehovorím, že nepríde prorocké slovo, ale nejak to není ono. Nefunguje to. Nemá to tú hĺbku. Alebo to poslúži len na to, že tak niekto nás chcel povzbudiť, potešiť. A Eliáš je poslaný k žene, ktorá mala obrovské výzvy, obrovské potreby. Obrovské potreby. A on tam šiel. A na druhej strane tá žena bola tam pripravená pre neho. A takto to celé pôsobí. A ak chceme byť Eliášmi dnešnej doby, tak možno to neznamená len mať krásne, pekné semináriky prorocké alebo niečo podobné. Ale to znamená ísť tam, kde sú obrovské potreby a nechať sa pánom viesť, dovoliť mu, aby nás tam, aby nás tam viedol. V závere vás som ešte upozorniť ešte na jeden príbeh. identický, takmer, takmer dvojička tohto starozmluvného príbehu je v Novej zmluve, je to v 15. kapitole Evangelia podľa Matúša. A tam je ten príbeh, kedy pánežiš Ježiš zoberie svojich učeníkov do končin Sidonu a Týru, presne na to isté miesto a, a stretávajú tam kanánku, ktorá ide za Pánom Ježišom, kričí za ním a hovorí, zmiluj sa Páne, uh, syn Dávidov, moja dcéra je hrozne trápená, démonom je posadnutá. A on jej neodpovedal ani slovo, on na, držal v napetí celú tú situáciu. Ja verím, že kvôli tomu, že tam skúšal učeníkov, že či im dôjde, že aj oni budú poslaní k pohanom, nelen k židom, ale na tie najnezvyčajnejšie miesta, k tým najnezvyčajnejším ľuďom, ktorých nebeský otec ale vidí ako najvhodnejších adeptov pre zázrak. A, a tá žena ten zázrak tam dostala v tom príbehu, prečítajte si Evangelii podľa Matúša 15. kapitola od 21. verša a, a keď jej hovorí, že nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť štenatám, táto žena na to reaguje, ale páne, veď aj štenatá sa živia robinkami, ktoré padnú zo stola ich pánov. A vtedy jej Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcera ozdravela. A na, na takéto miesta prichádzajú bože zázraky. Tu sú uvoľnené duchovné dary. A k takýmto ženám sú posielaní Eliášovia. A zrejme sa to stane nielen mne, ale aj tebe. <laughs> Že na takéto miesta budeme poslaní. A toto zažijeme. Na miesta, kde je veľká potreba, núdza. Alebo, alebo veľká viera. Srdce viery. Srdce viery vidíme v tomto príbehu u tejto ženy. Amen. Nebeský oči. ja sa modlím za to, aby sme zažili takéto veci, ako je Eliáš. Že nás pošleš ku konkrétnym ľuďom. Na konkrétne miesta obrovskej potreby, obrovských možno trápení, možno smutkov, nedostatkov, možno víziev tejto doby. Pane, modlím sa, aby sme mali vieru, aby sme ťa vedeli posluchnúť, aby sme vedeli prísť k takýmto, k takýmto ľuďom, aby sme vedeli byť pre nich odpovedou na ich modlitby, na ich potreby. Byť pre nich zázrakom. Byť pre nich Tvojim hlasom. Byť pre nich Tvojim dotykom. Pane, daj nám srdce viery, aké vidíme v tomto príbehu. Taký hlad po Tvojom Božom konaní. Také očakávanie na Teba. Amen.